0: E você está ouvindo o capítulo 10 da História de Rama, o Fluir da Sagrada Doçura. E a conversa dramática entre o Imperador da Sharata e a Princesa Kaikei continua... Vamos ouvir. Enquanto Dacharata se torturava mentalmente dessa maneira, metade da noite já havia transcorrido. Ele gemia como um homem em imenso tormento afligido por alguma doença mortal. Achava-se preso nas espirais da agonia. Nesse momento, o imperador deu tudo de si para conquistar as graças de Kaikeyi e persuadi-la a aceitar a coroação de Irama. Começou a lisonjeá-la com palavras doces. Ó oh, rainha, a senhora é a própria encarnação da auspiciosidade e da prosperidade. Durante muito tempo eu a tratei como se fosse o meu verdadeiro alento. A senhora também cuidou de mim e me protegeu como se eu fosse o seu próprio coração. Venha, passemos o resto das nossas vidas sem dar lugar a escândalos sobre diferenças entre nós... Vivamos tranquilos e felizes os anos restantes a nós concedidos. Ó oh, encantadora princesa, não viverei por muito tempo mais. Ao longo de toda a minha vida, tive a fama de ser um firme adepto da verdade e todos me honraram por isso. Na reunião pública, jurei que amanhã Rama seria coroado herdeiro do trono. Considere como os meus súditos me desprezarão se a cerimônia não for realizada. Pense em como lançarão insultos contra mim. Naquele dia a senhora me salvou durante a batalha entre deuses e demônios. Abandona-me agora, quando algo pior me ameaça? Não é justo nem apropriado. Bem, eu lhe darei todo este reino como dote. Coroa irá a senhora mesma amanhã. Bharata também ficará muito contente se o fizer. Não apenas ele. Ministros, sábios, anciãos, eruditos e cidadãos comuns. Toda a população a admirará e lhe agradecerá por isso. A sua fama durará eternamente sobre a terra. Se em vez disso criar obstáculos à coroação de irama, o mundo inteiro... A castigará e a condenará. Até o seu filho a criticará e entrará em conflito com a senhora. O seu capricho cruel acarretará a sua ruína e cobrirá de desonra esta linhagem real. A senhora se tornará alvo do opróbrio lançado até pelo menor habitante da terra. Reflita sobre essas possibilidades. Ganhe eterno renome, Pare com esse estratagema para impedir a coroação. Coroa irama com as próprias mãos amanhã. Dasharata descreveu com palavras sedutoras engenhosamente reunidas a alegria que ela poderia extrair desse ato generoso. Esperava entusiasmá-la com a perspectiva de ela mesma coroar o príncipe herdeiro. Porém, Kaikei o interrompeu dizendo... Rei, hey, as suas palavras me parecem estranhas e sem sentido. O Senhor está tentando se esquivar da promessa feita sob juramento. Para encobrir o seu pecado, tece contos fascinantes. Não, nem mil truques desse tipo me induzirão a mudar a minha posição. O Senhor mesmo declarou, peça quaisquer dádivas que desejar, eu as considerei. E agora, em vez de cumprir a promessa exibe um bom punhado de suspiros e gemidos. Isso não lhe fica bem. Com a sua conduta, está minando a própria reputação e honra. Não sou nem um pouco responsável pelo seu sofrimento. Lembre-se da declaração daqueles que são mestres do Dharma, a de que a verdade é o mais elevado Dharma. Baseei no mesmo princípio do Dharma a minha solicitação das dádivas prometidas, e como condiz a um seguidor do Dharma, o Senhor concordou e afirmou. Certo, elas serão concedidas. Não obstante, começou a me imputar culpas, dizendo que o estou impelindo para a injustiça, que estou determinada a cometer um pecado imperdoável, que busco trazer para sua reputação uma infâmia sem fim. Isso é extremamente impróprio, completamente injustificável. Sou absolutamente inocente de qualquer erro nesse caso. O Senhor fez uma promessa solene sem pensar no passado ou no futuro. E agora, quando deve cumpri-la, fica subitamente confuso e desesperado. A culpa é sua, não minha. Aqueles que prometem e não estão dispostos a agir de acordo com as suas promessas são pecadores de grande magnitude. Haja conforme o seu compromisso o direciona. Então a própria verdade que tem mantido purificará qualquer pecado a ele relacionado. Não se lembra? No passado o imperador Sibi cortou a carne do próprio corpo para alimentar uma águia que perseguia uma pomba para fazer dela sua presa. O imperador Alarca, soberano de esplendor sem igual, prometeu que daria tudo o que lhe fosse pedido. Para cumprir a promessa, arrancou os próprios olhos e os deu a um brâmane. Olhe para o oceano. É o senhor de todos os rios. Contudo, em cumprimento ao seu voto, restringe-se a permanecer entre os litorais ao invés de ultrapassá-los. Por que repetir mil exemplos? Para todas as coisas, para todos os homens, a verdade é a autoridade suprema, o ideal mais elevado. A verdade é brahma, é o som primordial, é o dharma. Somente a verdade não sofre nenhuma mudança ou diminuição. Majestades régeas como o Senhor não devem abandonar o imperecível pelo perecível. Mantenha-se fiel à promessa feita e garanta fama e glória duradouras para si mesmo. Esta é a coisa certa a fazer. Não ceda ao apego ilusório ao filho ou a enganosa simpatia pelas mulheres. Não indefira os ditames do idealismo político e da obrigação régea. Não mancha a dinastia de Ikshvaku com o irreparável desonra. Não faça outros planos, convoque Irama e diga-lhe que esteja pronto a seguir para a floresta e providencie para que Bharata seja chamado a esta cidade. Instrua o ministro competente a tratar de tais assuntos sem demora. Veja, o céu oriental está ficando brilhante. Essas duas dádivas devem ser concedidas antes do amanhecer. Por mais que o Senhor argumente, não me contentarei com nada menos que isso. Se por outro lado for inflexível e consumar a coroação de Rama... Estou determinada a pôr fim a minha vida diante de toda a vasta assembleia reunida. Este é o meu voto e assim acontecerá. Da observava Kaikei enfurecida, praguejando, irada e assustadora. Não conseguia demonstrar e tampouco suprimir a raiva que brotava no seu interior. Achava-se tal qual o imperador Bali que prometera três passos de terra a Deus... Mas descobriu que não poderia cumprir a promessa, pois Vamana cobriu a terra inteira com um passo, o céu inteiro com outro e ficou perguntando pelo terceiro passo de terra que havia sido prometido a ele. Da charata temia a maldição que o aguardaria por quebrar as regras do Dharma. A dúvida e o desespero lhe turvaram os olhos, a cabeça pesou-lhe sobre os ombros e ele caiu ao chão. Finalmente, reunindo um pouco de coragem, gritou. Ó oh, mulher pecadora, se a coroação de Rama for cancelada, a minha morte será uma certeza. Depois disso, a senhora poderá governar sobre este reino como viúva, tão livremente quanto deseja. Dando vazão à sua ira, nesse tom bradou. Ai de mim, Rama! Chegou-se ao ponto de eu ter que enviá-lo para a floresta com o meu próprio consentimento. Não, não vou fazer isso. Prefiro renunciar à minha existência. Não consigo permanecer vivo um único momento separado de você. Oh, demônio perverso, como pôde o seu coração engendrar esse plano obscuro para banir o meu adorável e delicado Rama para a selva densa, escura e selvagem? Que fúria terrível, que monstro você se tornou. Com isso, Dacharata desfaleceu, logo perdendo a consciência. A noite se dissolvia diante do brilhante amanhecer. Em frente ao portão do palácio, os nove instrumentos musicais anunciavam o dia de alegria. As ruas começavam a receber chuvas de água de rosas. O ar estava cheio de aromas e de sons festivos e o céu repleto de esperança e entusiasmo. A constelação Puxia elevava-se como a estrela do dia. O sábio Vaxista dirigiu-se com seu grupo de discípulos ao rio Sarayu para o banho cerimonial e de lá retornou com a água consagrada necessária às abluções da coroação. Passou pela estrada real onde os cidadãos se reuniam para olhar os artigos sagrados. Os guardas do palácio abriram caminho para o piedoso grupo que finalmente adentrou o palácio real pelo portão principal, ricamente ornamentado. Mesmo naquelas horas iniciais, os espaços abertos no interior do palácio estavam apinhados de sacerdotes, governantes vassalos, representantes do povo do reino e anciãos, que ocupavam os assentos a eles destinados. O ritmo dos hinos védicos recitados pelos eruditos ao longo das ruas ecoava pelos céus. Nisso, Vashista acenou para o ministro Sumantra e lhe disse Vá, a hora auspiciosa fixada para o rito da coroação está se aproximando. Muitos rituais preliminares devem ser realizados. Informe o Maharaja de que a sua presença é urgentemente necessária. Transmita-lhe a mensagem de que Vashishta está esperando a sua chegada.